0: Pouco antes da meia-noite de 8 de novembro de 83, os corpos de quatro dos cinco membros da família Hendrix foram encontrados. Susan Hendrix e seus três filhos foram assassinados enquanto dormiam. O único suspeito de ter cometido essa atrocidade foi inocentado. Esse é o complexo caso dos assassinatos da família Hendrix. queridos, Sejam bem-vindos ao Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje eu trago um crime quádruplo para vocês aqui. Nós vamos falar sobre o assassinato de quatro pessoas de uma mesma família, a família Hendrix, Alexandre.
1: Muito interessante, Marcela. A gente já não falou de uma família Hendrix? Qual era a família que morreu no incêndio? Soda. Tem nada a ver com Hendrix.
0: É, era a família Soder.
1: Mas antes de você falar da família Hendrix, eu quero só lembrar a todos vocês... Que esse podcast, ele é trazido como um oferecimento dos apoiadores do Detetive do Sofá e seus pets. <risos> então, se você quiser ajudar esse nosso projeto, se você quiser mostrar pra gente o seu pet... <risos> você pode ir lá no Orelo e ver como que faz pra apoiar... Tem as categorias ali, você vai ter direito a ver, a ouvir nossos episódios bem adiantados, gravação ao vivo quando a gente fizer Então, eu recomendo por motivos óbvios.
0: Eu também recomendo. Eu acho que os nossos apoiadores são muito legais. A gente conseguiu reunir um grupo bem legal no Telegram.
1: Isso é verdade. Né? Então, Marcela, me fala sobre a família
0: Hendrix. Hendrix, não Soder. Não teve nenhum incêndio nesse aqui. Estão vendo com o que eu tenho que lidar? Eu
1: vou ter isso Todo
0: dia. Em 8 de novembro de 83, os corpos de Susan Hendricks, de 30 anos, e seus três filhos, Rebecca, Grace e Benjamin, foram encontrados em sua casa em Bloomington, no Illinois. A mãe e os três filhos tinham sido brutalmente assassinados com uma faca de açougueiro e um machado, que também foram encontrados no local. Um ano depois, em 28 de novembro de 84, David Hendricks, o marido da Susan e pai das três crianças, foi condenado pelos assassinatos. Mas, em 1990, ele ganhou direito a um novo julgamento e, em 91, um júri o considerou inocente. Depois de cumprir oito anos de prisão, o David foi libertado. Ele se mudou para a Flórida, onde vive até hoje. Mas eu estou me adiantando muito aqui, então Bastante. vamos começar do começo.
1: Eu já estava subindo a musiquinha de encerramento.
0: É. O David Hendricks nasceu no norte do Illinois e ele foi criado nos subúrbios de Chicago. Ele tinha seis irmãos e sua família pertencia a um grupo fundamentalista cristão, conhecido como os Irmãos de Plymouth. Os membros dessa religião costumam frequentar reuniões ao invés de irem ao culto né, ou à missa. E não existem igrejas ou templos para as pessoas frequentarem e eles também não têm uma figura como um padre ou um pastor ordenado. No entanto, essa religião ensina valores e princípios da velha escola do cristianismo. Só não tem uma figura, né, de autoridade ali e um templo religioso. Era... Parece
1: um clubinho secreto também, né?
0: É, talvez. Foi através dessa igreja, né, dessa religião, que o David conheceu uma jovem chamada Susan Palmer, que também pertencia ao mesmo grupo religioso. Eles se apaixonaram perdidamente e se casaram logo depois. O David Hendricks sempre foi um aluno de sucesso e conseguiu se formar no ensino médio como um dos melhores alunos da sua classe. Incentivado por um amigo da família, o David buscou o um ensino superior na área de próteses médicas. Ele frequentou o programa de próteses da Faculdade de Medicina da Northwestern University, graduando-se após um ano. Em junho de 73, ele completou os seus estudos e começou a trabalhar nessa área. O David e a Susan se casaram em julho do mesmo ano. A família, que parecia perfeita né, para os amigos e familiares, para quem via de fora, deu as boas-vindas ao primeiro filho em setembro de 74. Rebecca Hendricks, uma menina, foi a primeira a chegar. Outra filha, a Grace, chegou em maio de 76. E, finalmente, o casal conseguiu ter um menino que eles tanto sonhavam, o Benjamin, em junho de 78. Devido a problemas médicos, a Susan fez uma esterectomia e não pôde mais ter filhos depois do Benjamin. O casal queria ter uma família bem grande. O David tinha seis irmãos e a Susan também tinha seis irmãos. Então, eles chegaram a pensar em adotar mais filhos. Entre 73 e 83, o David construiu uma carreira de sucesso. Ele abriu a sua própria empresa e inventou vários dispositivos protéticos, incluindo um suporte para as costas. O colete, sabe? Que as mães costumavam ameaçar colocar nos filhos para corrigir a postura. Minha mãe vivia me ameaçando, que ia mandar eu botar um colete. Agora eu já sei quem foi o inventor do colete, para eu odiar essa pessoa. Em 1982, a família se mudou para uma casa enorme localizada na Car Drive, em Bloomington. Como parte do seu trabalho, o David costumava viajar para vender né, os coletes e as próteses e também uma cinta ergonômica para trabalhadores que pegam peso, que era uma das novas criações do David. Era o lançamento dessa época aí, de 82. Olha aí. Ele geralmente saía tarde da noite para começar essas viagens de negócios muitas vezes voando em um dos seus dois pequenos aviões particulares para os estados vizinhos.
1: Essa parada dava dinheiro.
0: Dava. Ele morava numa mansão, tinha dois aviões, e inclusive era ele que pilotava os aviões. Quando sua família foi assassinada, o David supostamente já havia saído em uma dessas viagens. De carro ao invés do avião, dessa vez. Mas os promotores alegaram que sua família foi morta antes dele partir nessa viagem de negócios para o Wisconsin. A hora da partida do David, bem como a hora dos assassinatos, foram questões muito importantes ao longo dos julgamentos, e até hoje não puderam ser determinadas sem deixar nenhuma sombra de dúvida, sabe? A tarde do dia 7 de novembro de 83 começou como qualquer outro. O David dirigiu a sua moto até o aeroporto de Bloomington, onde ele mantinha um dos seus pequenos aviões, no qual ele costumava passar o tempo trabalhando era o hobby dele, sabe? Ficar mexendo em avião. Tem gente que gosta de mexer em carro, mas ele era tão rico que ele mexia no avião. <risos> a Susan foi a uma consulta médica e depois ela ficou com as crianças enquanto o David estava fora. À noite, o David levou os filhos para comerem pizza no Chuck E. Cheese, enquanto a Susan foi para um chá de bebê em Delevan, a cerca de 40 minutos de carro de Bloomington. De acordo com o David, ele e os filhos chegaram ao Chuck E. Cheese por volta das seis e meia da tarde. Eles comeram pizza vegetariana por volta das sete da noite e depois as crianças ficaram brincando e eles saíram do restaurante por volta das oito horas. Depois, eles pararam numa biblioteca móvel onde as crianças pegaram alguns livros e voltaram para casa. O David disse que colocou as crianças na cama por volta das nove e meia. A Susan voltou para casa do chá de bebê por volta das dez e meia da noite. Ela e o David teriam conversado um pouco antes dela ir para a cama, por volta das onze horas. O David, então, partiu para sua viagem de negócios logo depois disso. Ele teria dirigido a noite toda até o Wisconsin e há evidências de que ele realmente estava no estado na manhã seguinte, incluindo um recibo que o colocava na cidade de Stevens Point às 7 e 17 da manhã. Em 8 de novembro, o David tentou ligar para sua família pela manhã sem resposta. Ele tentou ligar para os sogros, mas eles também não tinham visto a Susan nem tinham falado com ela ainda naquele dia. Antes da existência dos telefones celulares, não era incomum você não conseguir entrar em contato com alguém que estivesse fora de casa por qualquer motivo, né? Então, o David não deu muita importância a isso e esperou até a tarde para tentar novamente. Depois de não conseguir falar com a Susan e as crianças de novo, o David pediu ao assistente dele que tentasse entrar em contato com eles e pediu também a um vizinho para bater na porta da sua casa e ver se estava tudo bem. Os vizinhos alegaram que não havia ninguém na casa e o David começou a ficar preocupado. A Susan e as crianças tinham que comparecer a um jantar em família naquela noite. Então, o David ligou para a casa dos parentes, onde eles deveriam ir jantar, e foi informado que eles nunca chegaram. O David deixou seu quarto de hotel no Wisconsin na noite de 8 de novembro e voltou para Bloomington para ver o que estava acontecendo com a família. Antes de partir, ele ligou para o xerife do condado de Bloomington para saber se havia algum acidente na área, porque ele ficou com medo que a esposa e os filhos tivessem sofrido um acidente de carro indo para esse jantar. Mas nenhum acidente havia sido reportado. O David ligou de novo, então, para os seus vizinhos em uma parada no caminho de volta para Bloomington. Mas a situação continuava a mesma, né? Os vizinhos foram lá de novo e ninguém atendeu a porta também. O David, então, ligou para a polícia novamente. E a conversa dele com a atendente da polícia foi assim. Polícia de Bloomington.
1: Sim, aqui é o David Hendricks, ligando de Madison, Wisconsin. Eu moro em Bloomington e estou em uma viagem de negócios agora. Estou um pouco preocupado com a minha esposa e filhos porque tentei ligar para eles o dia todo e não consegui.
0: Onde você mora?
1: Eu moro em Carl Drive, 313. Tentei ligar para eles periodicamente durante o dia e não consegui. Tenho certeza de que não deve ser grande coisa. Nenhuma grande emergência, mas eles deveriam estar em um jantar esta noite. Então eu liguei pra lá pra falar com a minha esposa, mas eles nunca apareceram.
0: Qual o nome da sua esposa?
1: Susan Hendricks. E eles não estão em casa, porque liguei pra um vizinho que foi até a casa e bateu. Então acho que eles podem ter sofrido um ascendente entre Bloomington e Delavan, porque eles provavelmente pegaram a Stringtown Road.
0: Ok. Podemos ir até a car drive e verificar pra você.
1: Bem, o vizinho esteve lá e eles não estavam em casa. Não sei se vai adiantar.
0: Mas, ao contrário do que o David imaginava, adiantou, sim. Quando ele chegou em casa, em Bloomington, pouco antes da meia-noite, a polícia estava em sua casa e ela tinha sido bloqueada como uma cena de crime. A polícia havia ido fazer a verificação de bem-estar na casa da família Hendrix. E quando os policiais chegaram lá naquela noite eles encontraram uma cena que eles nunca esqueceram. A casa estava estranhamente escura e silenciosa. Imediatamente, eles notaram que algumas gavetas tinham sido puxadas e estavam reviradas e havia itens espalhados, como se tivesse ocorrido um possível roubo. E no andar de cima, eles encontraram os corpos de três crianças e uma mulher. O corpo da Rebecca, de 9 anos, foi encontrado em sua cama, com um corte enorme do olho esquerdo até a linha do cabelo. A Grace, de 7 anos, e o Benjamin, de 5, foram encontrados na cama da Grace. O rosto da menina tinha sido dilacerado do olho até a orelha e havia outra laceração revelando um buraco no crânio. Sua garganta também foi cortada. O rosto do Benjamin foi tão destroçado que parecia que ele havia sido atacado por um animal. Sua mandíbula estava solta, com cortes profundos por todo o rosto. Ele também teve a garganta cortada. Ambas as meninas foram encontradas deitadas de lado, como se tivessem sido mortas enquanto dormiam. Já o Benjamin foi encontrado de costas na cama, ao lado da Grace com uma perna pendurada para fora da cama. O corpo dele claramente mostrava mais sinais de violência e a polícia imaginou que o Benjamin pudesse ter visto o assassino e que, por isso, o assassino teria investido contra ele com mais agressividade. Um machado e uma grande faca de açougueiro foram encontrados na cama das crianças e tinham cabelo e sangue das vítimas. Susan, a mãe das três crianças, foi encontrada em sua cama com um cobertor cobrindo a maior parte do seu corpo. Ela também havia sido atacada pelo machado e pela faca de açougueiro. Quando David chegou em casa, a polícia o encontrou do lado de fora para dar a terrível notícia. Segundo os vizinhos do David, ele ficou arrasado e caiu de joelhos quando a polícia o comunicou, né, que a família estava morta. Mas a polícia se lembra daquele momento de uma forma diferente, afirmando que ele estava calmo e ele não pareceu surpreso ao saber que a família havia sido brutalmente assassinada. Antes que os peritos forenses pudessem processar a cena do crime, o detetive que liderava o caso anunciou aos seus colegas de trabalho que acreditava firmemente que David Hendricks era culpado pelos assassinatos.
1: Caraca. De cara.
0: As evidências coletadas na cena do crime e nas autópsias das quatro vítimas incluíam duas pegadas, uma pequena e outra maior. Essas pegadas não puderam ser conectadas a nenhum sapato da família Hendrix, nem os sapatos de nenhuma das vítimas, nem nenhum par de sapatos do David Hendrix. Os investigadores não encontraram evidências de sangue nas pias dos banheiros, nem na pia da cozinha, nem na banheira e nem nos encanamentos da casa. Eles mandaram investigar os sifões né, que ficam embaixo da pia e o encanamento dos banheiros e da cozinha para ver se alguém podia ter tipo, lavado as mãos de sangue ou alguma coisa assim e não tinha nenhum vestígio de sangue no encanamento. Caraca. Eu nunca vi a polícia fazer isso. Também não foram encontradas roupas ensanguentadas na mala de viagem, no carro, no quarto de hotel ou na casa do David Hendricks. Não havia impressões digitais ou evidências de DNA nas armas do crime. As autoridades verificaram as paradas ao longo da rodovia pela qual o David viajou em busca de evidências ou de itens que ele pudesse ter descartado, mas não encontrou nada.
1: Eles focaram desde o início no cara, né?
0: Pois é. O assassino provavelmente entrou na casa pela porta dos fundos, que estava fechada, mas estava destrancada. Um detetive descreveu aquela cena como a cena de um crime sangrento, mais limpa que ele já tinha visto. Com base na análise forense, era provável que o assassino estivesse entre as camas da Grace e da Rebecca quando as crianças foram mortas. E também com base nesse posicionamento, o assassino teria ficado coberto de respingos de sangue. E embora houvesse muito sangue nos quartos onde a família foi morta, a polícia não encontrou grandes quantidades de sangue em outros cômodos da casa. As armas do crime, o machado e a faca, pertenciam à própria família Hendrix. E os dois itens ficavam guardados em locais diferentes da casa. A faca ficava numa gaveta da cozinha. E o machado ficava guardado em uma caixa na garagem. Os cabos das duas armas estavam limpos, sem sangue e sem nenhuma impressão digital. Também não foi encontrado sangue no local que pertencesse a ninguém além da Susan e das crianças. As únicas evidências físicas encontradas foram aquelas duas pegadas na varanda dos fundos. Mas a polícia não conseguiu determinar se as pegadas já estavam lá antes do crime ser cometido. Porque não eram pegadas de sangue, por exemplo, que com certeza teriam sido deixadas depois do crime, sabe? Eram pegadas de terra ou de lama que havia secado. Então, elas podiam ter sido deixadas ali por alguém antes dos assassinatos.
1: Eu não sei por que eu estava achando que eram pegadas de sangue.
0: Não, não eram de sangue, não. As autópsias revelaram grandes pedaços identificáveis de vegetais e de pizza no estômago das crianças. Não havia conteúdo identificável no estômago da Susan. O estômago para de digerir a comida no momento da morte. Então, o conteúdo do estômago às vezes é usado para tentar determinar a hora da morte das pessoas. A maioria das pessoas digere uma refeição em 4 a 6 horas. E, de acordo com o um patologista do Estado que fez as autópsias, o conteúdo estomacal das crianças sugere que elas provavelmente morreram entre 2 e 4 horas após a última refeição que elas fizeram. E a gente sabe que eles comeram pizza vegetariana em torno das 7 da noite. Isso implicava, então, que as crianças teriam morrido entre 9 e 11 da noite, quando o David Hendricks ainda estava em casa. Eita! Apesar das pessoas do seu grupo religioso, do seu local de trabalho e da sua família terem total confiança na inocência do David, as autoridades estavam convencidas da sua culpa. Ele obteve aconselhamento jurídico rapidamente após as mortes e se recusou a fazer o teste do polígrafo, o que aumentou as suspeitas sobre ele. Era nos anos 80, né? A polícia ainda adorava fazer polígrafo. Acho que eles adoram fazer polígrafo até hoje, mas nessa época o polígrafo estava tipo no auge. Então,
1: e pegava mal no querer fazer.
0: Pois é. Ainda não era tipo senso comum que polígrafos não servem para nada. O David conversou com a mídia rapidamente após os assassinatos e fez comentários que algumas pessoas acharam perturbadores. Ele mencionou que os seus filhos e esposa estavam em um lugar melhor. E quando questionado sobre o que deveria acontecer com o perpetrador, o David respondeu que esperava que o assassino encontrasse Jesus e fosse salvo. Eu não vi nada de perturbador nesses comentários, não, né? Sempre que alguém morre, a nossa tendência até para se consolar ou para consolar outra pessoa é falar isso. Ah, fulano está num lugar melhor... Uhum. E, tal.
1: e desejar isso ao provável assassino da sua família, eu acho que aí já é demais também. Mas tem gente que tem essa mentalidade.
0: Sim, né? Que já de, é, tipo... é tão evoluído é... Aí, espiritualmente que vai desejar isso. Que a pessoa se arrependa e seja salva.
1: Mas pegou mal.
0: Pegou mal. O David era profundamente religioso o que com certeza poderia explicar esses comentários. Mas as autoridades pensaram que algo mais sinistro estava acontecendo. Eles prenderam o David pelos quatro assassinatos duas semanas após o crime. Hey! Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. O julgamento do David começou em novembro de 84. A promotoria pintou a imagem de um homem que estava preso num casamento infeliz e que não podia se divorciar devido às crenças religiosas. Eu achei sensacional esse motivo. Nossa, faz todo sentido que o David não podia se divorciar por causa da religião, mas ele não viu nenhum problema em matar a esposa e os três filhos para evitar o divórcio. Porque Jesus condena o divórcio, mas Jesus não vai condenar os assassinos da sua família.
1: Assim, eu tenho certeza que isso existe. Mas Pessoas você... cometendo atrocidades justificando pela religião, e Sim, sendo que deixa aí... de cometer coisas até menores porque a religião não deixa, sabe? É
0: hipocrisia o nome disso, é, né?
1: Exatamente. Então, assim, isso mas aí por si só... Mas nome... a
0: promotoria chegar lá no julgamento sem nenhuma evidência, assim, mais razoável, né? Só com esse motivo pra ele ter matado todo mundo? É bizarro. Pra mim, isso é bizarro. Várias mulheres que haviam sido modelos para as campanhas publicitárias da empresa do David Hendricks foram chamadas para serem testemunhas no julgamento. Essas modelos afirmaram que o David insistiu que elas ficassem nuas ou sem a blusa para que os coletes fossem encaixados corretamente no corpo delas, durante as sessões de fotos e tal. Ou então até durante desenvolvimento de produto. Não, essas coisas assim. Embora isso não fosse necessário para que os coletes se ajustassem perfeitamente ao corpo. As modelos também afirmaram que ele às vezes as apalpava e fazia insinuações e avanços sexuais. Todas as modelos negaram que o David tivesse feito algo além disso, né? como assédio, estupro ou algum tipo de violência. E também negaram que um caso tivesse começado entre ele e alguma delas. Mas grande parte dessas modelos disse que se sentia desconfortável na presença do David. A evidência forense mostrou que a Susan e as crianças foram assassinadas pelo machado e pela faca de açougueiro. O cabelo no machado foi identificado como sendo da Rebeca. O machado e a faca pertenciam à família Hendrix, né? como eu já tinha falado, o que eliminava a possibilidade de um intruso ter trazido as armas para cometer aquele crime. Não havia sinais de entrada forçada na casa. Nenhuma evidência de sangue foi encontrada nos banheiros, mas em um local específico de um dos banheiros da casa, havia vestígios de sangue que acendeu quando foi borrifado com luminol. O conteúdo estomacal das crianças provou ser uma evidência muito forte, sugerindo que as crianças morreram antes do David partir para sua viagem de negócios. Em geral, havia muito pouca evidência forense e nenhuma evidência que ligasse diretamente o David Hendricks ao crime. A promotoria também convocou várias testemunhas que falaram sobre as crenças religiosas dos irmãos de Plymouth e o que aconteceria com aqueles que se divorciassem. Uma das irmãs da Susan tinha se divorciado recentemente e ela foi proibida de comparecer a qualquer evento social fora das reuniões de adoração com outros membros do grupo. Isso incluiu até o chá de bebê que a Susan tinha ido na noite do dia 7 de novembro de 83. A promotoria teorizou que o David queria evitar o estigma social do divórcio e, ao invés disso, ele optou por cortar a sua família com um machado para que ele pudesse seguir em frente, livre do seu casamento infeliz. E dos filhos também, né? Aparentemente. O David Hendricks ganhava muito bem e ele desenvolveu gostos por veículos caros, aviões particulares e as coisas boas da vida. Ele também havia perdido peso recentemente e ele começou a cortar o cabelo de um jeito diferente, mais moderno, um pouco antes dos assassinatos. Junto com o testemunho das modelos, isso foi apresentado como uma evidência de que o David estava buscando uma nova vida, que não incluiria a Susan e os filhos.
1: Caraca.
0: Então, se o seu marido cortar o cabelo de um jeito diferente e que tá um pouco, ele está estranho Ele pode traindo. querer te matar? Pois é. A defesa, no entanto, rebateu grande parte dos testemunhos e evidências. Primeiro, eles alegaram que o David estava realizando pesquisas para desenvolvimento de outra órtese. Por isso, ele precisava medir as modelos sem blusa. A defesa também não negou que o David tivesse feito insinuações sexuais para as modelos, mas eles alegaram que isso não era relevante para os assassinatos. O que eu não discordo, né? Se todo homem casado que está passando um cantado em mulher por aí fosse um assassino, um terço da população já não tava mais aqui. Ou tinha sido preso ou tinha morrido. Não, e ele pareceu o
1: cara padrão, rico, branco, que acha é. que pode tudo, sai passando a mão, sai falando o que quiser, nessa época também, anos 80, né? Me parece muito comportamento padrão
0: Sim, de homem que... com poder. É, até hoje, né? Uhum. A defesa também alegou que vários familiares, amigos e vizinhos sabiam que a família tinha um machado na garagem e poderiam utilizar a arma. Eles alegaram que o David pode ter deixado a porta dos fundos destrancada ao sair, explicando a falta de uma entrada forçada. A defesa ainda enfatizou também o fato de que absolutamente nenhum sangue foi encontrado em nenhuma das roupas do David, em seus sapatos, no seu carro ou quarto de hotel. O interrogatório de um especialista, durante o julgamento, também revelou que o luminol poderia ter reagido a vestígios de alvejante, e não só a sangue. A Susan costumava usar alvejante para limpar o banheiro. Não foram encontradas evidências de sangue nas pias, nas banheiras ou sifões de encanamento, o que seria altamente incomum se alguém tivesse se limpado. Ninguém se lembra de limpar os sifões da pia, né? Realmente, se você comete um crime, vai lá e lava as suas mãos na pia com sangue, você pode até se lembrar de limpar a pia depois, mas você não vai tirar o sifão para limpar o sifão. Uhum. A defesa também chamou seus próprios patologistas para depor para contestar as evidências do conteúdo estomacal das crianças. De acordo com especialistas, o conteúdo do estômago não é confiável para determinar o horário da morte, pois vários fatores podem afetar a digestão, incluindo até a atividade física. Um estudo publicado no American Journal of Forensic Medication Pathology, em 1989, afirmou que a inspeção do conteúdo estomacal deve fazer parte de todo o exame post-mortem, porque pode fornecer informações qualitativas sobre a natureza da última refeição e a presença de constituintes anormais, tipo venenos, por exemplo. Usá-lo como um guia para a hora da morte, no entanto, é teoricamente incorreto e apresenta muitas dificuldades práticas, embora possa ter aplicabilidade limitada em alguns casos excepcionais. Geralmente, usar o conteúdo do estômago como um guia para a hora da morte envolve um grau inaceitável de imprecisão e, portanto, pode enganar o investigador e o tribunal. A defesa também contestou a teoria de que as crenças religiosas do David o levaram a cometer assassinato. Eles chamaram testemunhas para depor que alegaram que a pena pro divórcio não era tão severa quanto as testemunhas de acusação levaram o júri a acreditar. Nesse caso, a pena que a gente está se referindo é da, da igreja, né? Tipo...
1: As o, consequências. As
0: consequências do divórcio não eram tão graves assim.
1: Dá para viver. É.
0: Eles também enfatizaram que o assassinato era contra essas mesmas crenças religiosas, obviamente, e com certeza as consequências para você matar sua família seriam muito piores, tanto na cadeia, num julgamento, quanto na igreja. Os comentários do David após a morte da esposa e dos filhos foram explicados como um testemunho da sua fé em Deus e não como uma falta de emoção. Vários membros da família, parceiros de negócios, outros membros dos irmãos de Plymouth e até mesmo a família da Susan testemunharam que o David não seria capaz de matar e que o casal tinha um relacionamento maravilhoso. Amigos e familiares estavam convencidos da inocência do David, mas o júri não. Os jurados deliberaram por menos de cinco horas, e o consideraram culpado de quatro acusações de assassinato em primeiro grau, quando o crime é premeditado. O juiz condenou o David a quatro sentenças de prisão perpétua depois de declarar, com base nas evidências admitidas no julgamento, que ele não estava pessoalmente convencido de que o David tinha sido considerado culpado, além de qualquer dúvida razoável. Então, por esse motivo o juiz se recusou a dar pena de morte para o David, que era o que a promotoria queria. Ele só deu a prisão perpétua. Porra. Tinha muita pressão nesse julgamento para ele pegar a pena de morte. Mas o juiz, os jurados se convenceram plenamente da culpa dele. Mas o juiz não. Então, na hora de dar a sentença, ele falou, eu não acho que ele é culpado, além de uma dúvida razoável, né? Eu acho que pode não ter sido ele. Uhum. Então, eu não posso dar a pena de morte para alguém que pode aqui. ser inocente. Pois é. Surgiu outra pessoa de interesse nesse caso depois de alguns anos. O cunhado do David Hendricks, chamado John. A polícia chegou a interrogar o John na época dos assassinatos, mas depois que ele passou num teste do polígrafo, ele parou de ser investigado. Mas o nome do John voltou à tona em relação ao caso em 89, quando David o acusou diretamente do crime em um dos seus recursos na justiça. O David afirmou que o cunhado, que era marido de uma das irmãs da Susan, chamada Martha, o odiava e tinha ciúmes do seu sucesso. Houve também um comportamento suspeito do John, porque ele trabalhava num hospital. E na noite dos assassinatos, ele supostamente voltou para casa com um jaleco sujo de sangue, que ele pediu à sua esposa para lavar. Quando a Marta perguntou de onde tinha vindo aquele jaleco, né, a quem ele pertencia, o John disse que era de um médico do hospital. Além disso, a Marta teria ficado chateada, porque ela também não foi convidada para comparecer ao chá de bebê em que a Susan tinha ido na noite do crime. Muitas pessoas acreditam que o ex-marido da Marta, né? O John, agora ex-marido, porque eles se divorciaram em 2009, pode ter assassinado a cunhada e as crianças como uma vingança contra a família Hendrix. Agora, você não ser convidado para um chá de bebê de uma pessoa aleatória, que era a Susan que tinha ajudado a organizar, mas que a gente nem sabe se as irmãs dela conheciam ou não, pode ser um motivo para um assassinato.
1: É, qualquer motivo, é motivo.
0: Na época do crime, a Marta deu um álibi para o marido. Ela afirmou para a polícia que o John estava em casa a noite toda. Mas em 2009, ela mudou a sua história e passou a afirmar que o John tinha saído de casa naquela noite para treinar e levantar pesos. Assim, lembrando que ela só resolveu falar isso sobre o marido, né sobre o jaleco ensanguentado e que ele é. tinha ido treinar à noite, depois que eles tinham se divorciado. Em 2009? Ela, em 2009. Durante todo esse tempo, ela continuou dando um árabe para o marido e nunca falou nada para ninguém. Em 3 de julho de 1990, a condenação do David Hendricks foi anulada em um desses recursos que ele fez. A Suprema Corte do Illinois considerou que o primeiro julgamento que o David recebeu foi injusto porque os testemunhos das modelos eram irrelevantes e não deveriam ter sido permitidos. Além disso, o tribunal também considerou que as crenças religiosas do David também não eram relevantes e não deveriam ter sido admitidas como prova contra ele e muito menos como o principal motivo do assassinato. Eu achei esses juízes da Suprema Corte muito racionais e muito justos. Que nem o juiz que estabeleceu a pena do David. Eu achei, acho que ele também foi muito justo. Ele podia ter mandado o cara pra morte. Esses aí também... ah, Essa história aí de não queria se divorciar, foi lá e matou, não faz sentido. Então...
1: É, o cara deu sorte de cair com esses juízes aí. Sim.
0: Né? Não que eu ache né, que o David é inocente ou culpado, só que Pensando friamente, nada disso tinha a ver com o caso dos assassinatos em si. Não são nem evidências circunstanciais, por exemplo. A essa altura, o David já tinha se casado novamente enquanto estava na prisão e tinha dois enteados. O segundo julgamento do David começou em 91 e, dessa vez, não foram apresentadas evidências sobre as suas ações com as modelos contratadas pela empresa. A promotoria também não foi autorizada a usar as crenças religiosas para estabelecer um motivo. Já o conteúdo estomacal das crianças permaneceu sendo uma questão ferozmente debatida, com especialistas de ambos os lados chegando a conclusões diferentes sobre a hora da morte. Um especialista da defesa explicou que a atividade física das crianças Bem como o fato delas terem comido pizza correndo para irem brincar no Chuck E. Cheese provavelmente teria retardado a sua digestão. Além disso, a defesa também explicou que a Susan comeu mais tarde do que as crianças, quando ela estava no chá de bebê, mas nenhum alimento visível estava presente no seu estômago. Já a promotoria apresentou uma testemunha de última hora um ex-companheiro de cela do David Hendricks na prisão de Menard. O homem alegou que o David tinha confessado os assassinatos para ele enquanto estava na prisão. Mas a defesa apresentou várias outras testemunhas, incluindo outros prisioneiros, que alegaram que a testemunha da promotoria era um mentiroso patológico e que o David sempre manteve a sua inocência durante os oito anos em que esteve preso. Com base nisso, e na falta de provas e de evidências forenses, o David Hendricks foi absolvido de todas as acusações em 1991. Já se passaram quase 40 anos desde os assassinatos da Susan, da Rebecca, da Grace e do Benjamin Hendricks. O David reconstruiu a sua vida... E agora mora na Flórida com a sua quarta esposa e dois filhos pequenos.
1: O casamento da prisão não, não pegou?
0: Não, logo um pouco depois que ele saiu da prisão ele se divorciou. Aí ele casou de novo. Mas o cas... esse terceiro casamento foi o mais curto de todos. E, tipo, eles se divorciaram em alguns, sei lá, acho que dois, três anos. E aí ele conheceu essa quarta esposa, casou com ela, com quem ele teve outros dois filhos. O David ainda tem uma empresa de próteses de sucesso e é autor de um livro publicado sobre um dos seus ex-companheiros de prisão, intitulado Tom Henry, Confessions of a Killer. A mãe da Susan, Nadine Palmer, disse ao jornal Pantograph em 2003 que ela continuava convencida da inocência do David. A família da Susan, inclusive, mantém contato com ele até hoje e eles até foram aos casamentos do David. A polícia e os promotores que trabalharam no caso continuam convencidos de que o David escapou impune de um assassinato quádruplo. Ninguém mais foi acusado pelos assassinatos da família ao longo dos anos. E provavelmente ninguém nunca será, já que a polícia se recusa a reabrir o caso, porque eles ainda acham que o assassino era o David e não vão investigar mais ninguém, nem o cunhado John. E mesmo que o David seja o assassino e que no futuro provas contra ele sejam encontradas, ele não pode mais ser preso por causa desse crime. Ele já foi preso, julgado e inocentado pelos quatro homicídios. E ninguém pode ser julgado pelo mesmo crime duas vezes. O nome disso é Double Jeopardy. Então o David vai continuar livre.
1: Bom filme. Ashley Judge. É isso que eu ia falar. Tommy Lee Jones. Tem o um
0: filme da Ashley Judge com Tommy Lee Jones. Risco Duplo, em português é o nome do filme. Em inglês é Double Jeopardy. Ela é a mulher que, tipo, cumpre pena, né, é presa e tá cumprindo pena pelo assassinato do marido.
1: E aí ela sai da prisão e descobre que o Mario tá vivo. Pois é. E ela quer matar ele de novo. Sim. Porque ela não pode ser condenada de novo. É,
0: ela quer matar ele, ponto. Né? É, sim, e sim. aí, se ela matar, ninguém pode fazer nada, porque ela já foi presa, já foi condenada, já pagou por esse crime que nunca nem tinha acontecido. É um ótimo filme. Aqui nesse caso seria o contrário. Ele teria cometido um crime, foi julgado, tudo bem que passou um tempo na prisão e tal, mas. No julgamento, o primeiro julgamento foi anulado no segundo ele foi considerado inocente uhum. então se vierem à tona novas evidências ele não pode ser julgado pelo mesmo crime de novo
1: esse já é um Continua filme mais chato salto.
0: esse já é um filme de um assassino que planejou muito bem eu diria é um caso muito complexo eu sinceramente não sei o que pensar por um lado a pessoa mais provável de ter feito isso é sim o David por que outra pessoa aleatória ia querer matar uma mulher e três crianças? Quem teria motivos, além do David, para matar a esposa e os filhos dele? Eu não acho que a promotoria tinha razão, não, e nem que o motivo deles era bom. Eu acho que se foi realmente o David, o motivo provavelmente não era religioso e sim financeiro. Porque tudo que ele construiu e todo o dinheiro que ele ganhou, a empresa, as patentes que ele desenvolveu, os aviões, tudo foi depois de já ter casado com a Susan e sem nunca ter feito um acordo pré-nupcial. Eles tinham, sei lá, 18 anos quando eles casaram. E ele nunca imaginou que ele fosse ficar tão rico assim para fazer um acordo, né? Acho que nessa época nem era comum. Então, no caso de um divórcio, a Susan levaria metade de tudo. Mas isso não explica por que ele mataria os três filhos também. Ainda mais de um jeito tão cruel, né? Com faca e machado. E parando para pensar sobre o cunhado, o John, eu acho que ele teria menos motivos ainda do que o David. Será que ele teria tanto ódio e tanta inveja do David que ele chegaria ao ponto de matar a irmã da própria esposa e os sobrinhos dela? E será que a Marta realmente seria tão burra de não ter contado para a polícia na época sobre o tal jaleco ensanguentado? Afinal, foi a irmã dela que morreu, né? A não ser que ela própria estivesse tão chateada por causa do convite, a falta de convite para o chá de bebê que ela também queria que a irmã e os sobrinhos morressem. Mas isso não faz sentido, né? Porque a Marta só falou sobre o jaleco ensanguentado e o álibi falso do John depois que se divorciou dele? Se fosse o caso dela ter escondido esses fatos porque ela foi ameaçada por ele ou porque ela estava numa relação abusiva, eu acho que ela teria dado essa explicação. Mas não parece ser o caso. Ela nunca disse que... O marido ameaçava, maltratava ela, nem nada assim. Claro que o John, a Marta e o David provavelmente saberiam onde encontrar o machado e a faca ali na casa da família Hendricks. Eles também teriam como saber que o David estava fora da cidade e o momento ideal para cometer esse crime. Eles teriam como saber detalhes sobre o dia-a-dia -dia da família, sabe? Já um estranho teria muito mais dificuldade em descobrir essas coisas. Ou era um estranho muito sortudo que entrou lá na casa no momento certo para matar a família quando David tinha saído para viajar.
1: Mas ao mesmo tempo a casa estava toda revirada, né? Então...
0: Mas a polícia sempre acreditou que era, tipo... Ensenado. Encenado? Ensenado, é. Nada foi roubado da casa. Uhum. Tava revirado, mas é revirado, tipo... Pra polícia, era claramente uma encenação. Não,
1: mas entendeu? a polícia também tava míope e só olhava pro David e não consegue imaginar o que o David roubaria da própria casa. Mas vai que alguém tava realmente procurando alguma coisa, sabia que eles eram ricos e que... Sabe aquela coisa que você tem a pessoa rica e você acha que ela tem ouro e joias em casa e não o dinheiro dela tá no banco? Sim. Entendeu? Então vai que a pessoa realmente achou que, ah, o cara saiu... Eu posso ir lá pegar dinheiro, as coisas estão Eu posso ir lá pegar dinheiro, eu posso pegar joias. E aí ela chega lá, mata todo mundo e na hora não tem dinheiro nem joias. Sim. Entendeu?
0: É uma possibilidade, com certeza. Tudo é possível, né? É, a polícia não, não é vê nada. Que, é uma pena que a polícia não tenha conseguido encontrar nenhuma impressão digital, sabe? Nem nada. Porque não, não, e
1: pelo jeito acho que
0: também não tem Ou a pessoa usou luva.
1: Entendeu? Mas é pelo Sei que lá. você contou, a polícia... Antes do corpo esfriar, a polícia já tinha...
0: Decidido. Decidido que era, que
1: era o cara, então ela, ela... Realmente, ela fez buscas muito, apro, muito aprofundadas, né?
0: Mais focadas nele, né? Não,
1: assim, na cena do crime, de achar sangue, de achar não sei o É Só que, tá, olhar todas as coisas do David. Então, não acharam nada do David. E ao invés de ir pra frente... Ah, então, não foi ele. Vamos ver o que mais pode ter? Não, eles continuaram. David, 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 David.
0: Sim.
1: E aí, nisso, eu acho que eles perderam a noção. E,
0: assim, é... Ao mesmo tempo, é... eu não sei se eles fizeram um trabalho tão bom assim, de perícia na casa, porque, ah, então tá, a gente tá fazendo perícia aqui nessas coisas que foram reviradas, e tem impressão digital da família toda, inclusive do David, e isso seria facilmente explicado pela defesa como, ah, ele mora aqui, é lógico que vai ter impressão digital dele, então, talvez a polícia não tenha nem feito é, uns exames, não tenha nem analisado tão bem, assim, em busca de digitais ou de DNA, por exemplo, porque a casa já estaria toda cheia de DNA do suspeito principal deles.
1: Ah, entendi. Entendeu o
0: que eu quis dizer? Entendi.
1: É, porque pelo que, pela história oficial, parece que quem foi lá, se não foi o David, foi o Dexter. Que chegou pois lá é. vestido de, de saco do, dos pés e cabeça e não deixou nenhuma evidência. Pois é. Sabe? Mas realmente, se a polícia esperava encontrar um zilhão de evidências do David, que morava em casa é. e não fazia nem sentido coletar, talvez não tenha coletado é. nada demais. Entendi, pois é, entendi. É,
0: entendeu? Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora Ana Luísa Fantin. Uhul! Muito obrigada. <risos> Muito obrigada pelo seu apoio, Ana Luísa. É graças a pessoas lindas, maravilhosas e generosas como você que esse podcast continua existindo. Sim. Então, se vocês também quiserem ser chamados de lindos, maravilhosos e generosos por mim, se tornem o nosso apoiador lá no Orelo.
1: Muitas vantagens. Falei todas elas mais cedo. Muitas
0: vantagens. é Muito legal. Isso aí. Será que a resposta para essas quatro mortes horríveis está ali dentro da família da Susan? Será que foi o marido dela? O cunhado? Será que a irmã, a Marta, poderia estar tá envolvida? De qualquer forma, esse foi um crime bárbaro e horrível contra uma mulher que estava dormindo e três crianças completamente inocentes. É um absurdo que o culpado esteja impune, livre e seguindo a vida por aí. Me encontra nas nossas redes sociais, arroba Detetive do Sofá, pra gente discutir sobre esse e vários outros casos, né? Sim. E várias outras coisas interessantes. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.